0: Espero que puedan pasar esta historia en su canal. Mi nombre es Alberta y les contaré una historia que vivimos gran parte de mi familia. Necesito darles un poco de explicación para que este relato sea más entendible. Espero de verdad que lo disfruten. Mis abuelos durante su infancia tuvieron una situación económica precaria. Por supuesto esto es por la suerte que le ha tocado a sus padres a mis bisabuelos. Y uno de los principales motivos que unió a mis abuelos como pareja dentro del matrimonio, además del amor por supuesto, fue el dinero. Ellos eran una pareja muy bonita y comprometida uno con el otro, y estaban dispuestos a trabajar 25 horas al día por tener ingresos mayores. Siempre buscaban el dinero, y algo que a mí se me hacía muy curioso, es que les gustaba tanto ganarlo como gastarlo, no eran las típicas personas avaras que no querían soltar ni un peso de lo que ganaban, que todo lo querían tener ahorrado y que andaban siempre mal vestidos y mal comidos. Nada de eso. Ellos gastaban en sus hijos, en sus amigos, en la señora del parque que vendía dulces. Si la señora vendía un dulce en cinco pesos, ellos se los compraban en 20 pesos. Les gustaba repartir su dinero, aunque tampoco se quedaban sin nada, tenían lo suyo ahorrado. Precisamente por esta característica... La generación de, que está por encima de la mía todavía le tocó vivir muy bien, porque mis bisabuelos y mis abuelos les dieron prácticamente todo lo que quisieron. Mi madre es la única hija de mis abuelos. Además, tuvieron dos hijos más. Solo eran tres hermanos, que para esos tiempos eran pocos hijos, la verdad. Pero les repito que no eran una pareja común. La primera en partir de este mundo fue mi abuela sufrió un problema de salud y se nos adelantó en el camino mi abuelo la siguió pocos meses después siempre platicábamos que les gustaba tanto estar juntos que el día que se fuera uno el otro lo iba a alcanzar rápidamente y tal cual sucedió mi tío José estaba casado y vivía en su propia casa pero mi madre mi tío benito y yo vivíamos en la casa que era de mis abuelos no me avergüenza decirlo mi nacimiento no fue planeado y el embarazo de donde yo nací fue un accidente de parte de mi madre y de mi padre también. Mi madre siempre fue muy clara al respecto de este tema conmigo, ella decía que cuando creciera quería que supiera exactamente qué es lo que había pasado y por qué mi padre no estaba con nosotros durante mi vida. Así como fue clara también en decirme que ella me amó desde el primer momento en que supo de mi existencia, todo lo contrario, que sucedió con mi padre quien en cuanto supo de mí se desapareció pero para mi mamá no fue un gran problema porque no amaba a aquel sujeto les repito fue un error y un desliz que tuvo eso no lo hace mala madre eso solo la convierte en un ser humano que se puede equivocar igual que usted o yo en estas circunstancias mi madre se quedó a vivir en casa de mis abuelos y ellos tampoco tuvieron ningún problema con esto les alcanzaba y aparte que estaban muy entusiasmados mucho con la noticia de mi nacimiento mi tío benito vivía en casa de mis abuelos al igual que mi madre y... y ninguno de los dos tenía planes de irse mi tío benito era una persona muy aislada de todo tenía un local en la parte del centro de la ciudad y de ahí se ganaba la vida mi madre no trabajaba todo se lo daban mis abuelos y cuando ellos murieron le dejaron un fideicomiso muy bueno, básicamente mi mamá y yo estábamos cubiertas económicamente, no éramos ricas ni nada por el estilo, pero podíamos vivir tranquilamente por lo que nos restara de tiempo, pues después de unos meses de la partida de mi abuelo, mi tío Benito trajo a vivir a la casa a una persona, una señora mayor que resulta que era la nueva pareja de mi tío, esta señora, le llamaremos Rocío, no es un nombre real era una señora que se presentó muy amable, muy cariñosa con mi madre y conmigo la casa de mis abuelos es tan grande que perfectamente cabíamos los cuatro ahí y aún sobraban habitaciones de hecho podíamos vivir los cuatro en esa casa y si esa era nuestra intención podíamos no vernos durante todo el día sin estorbarnos era costumbre de mi tío José venir todos los domingos a visitar a mis abuelos a sus papás y esa costumbre no terminó cuando ellos murieron. Él siguió viniendo todos los domingos, pero ahora a visitar a sus hermanos. El primer domingo que Rocío coincidió con mi tío José y con que todos sus, mis tíos estaban ahí junto con mi mamá y que también estaba Rocío, se llevaron súper bien. Nadie le dijo nada a mi tío Benito por la diferencia de edad y eso que era bastante notoria. La señora debía de tener alrededor de sesenta y muchos años... Y mi tío José unos 40 Pero nadie le decía nada Porque nadie debe meterse en la vida de nadie Y él era un hombre independiente Y ella parecía una buena señora En esos domingos Donde se juntaban los tres hermanos Hablaban muchas cosas Se reían, cantaban, comían juntos Como si mis abuelos aún estuvieran entre nosotros Recuerdo que ellos decían Que, que a sus papás No les gustaría verlos separados Les gustaba verlos reunidos y de buena gana así que así lo siguieron haciendo después de que ellos murieron pocas veces se hablaba pero en alguna u otra reunión se habló sobre la situación de la casa la cual quedó a nombre de los tres hijos por partes iguales y ninguno tenía problemas ¿eh? nadie quería la casa para él ni nadie quería venderla o por lo menos eso parecía durante un tiempo porque un domingo en una de estas reuniones familiares, mi tío Benito dijo que la quería vender y que con el dinero que les dieran a mi mamá y a él, ellos cada uno podrían comprar una casa y vivir separados en una buena casa. Mi madre no estuvo de acuerdo porque decía que era la casa de sus padres y que había muchos recuerdos entre las paredes. Además, que nadie necesitaba dinero, ni José, ni ella y mucho menos Benito que tenía su puesto. Pero mi tío estuvo muy insistente todo el día. Mi tío José dijo que a él le daba igual si la vendían o no, pero que si la vendían quería su parte, por supuesto. Y dejó que mi tío Benito y mi mamá decidieran solos ese asunto. No estoy seguro si le daba igual la venta o simplemente no quería hacer el voto que decantara la balanza hacia un lado o hacia otro. El caso es que él se hizo un lado y dejó que mi mamá y mi tío decidieran declaró su postura como neutra lo único malo de esto es que a partir de ese día las cosas en la casa se pusieron muy pesadas con la señora rocío y mi tío José. parece que se habían tomado aquel tema de la venta de la casa como personal y como si fuera una guerra por ejemplo cuando mi madre quería usar la cocina llegaba la señora rocío rápido cuando se daba cuenta que mi mamá la estaba usando a querer usarla y como mi madre la estaba ocupando Ella le hacía una mala cara Y le decía cosas como Te falta mucho porque aquí vivimos más personas Además de ti y tu hija Había pequeños detallitos Que no estaban bien Recuerdo un día Que mi tío Benito y la señora Rocío Salieron de la casa a no sé dónde No sé dónde iban, el caso es que salieron Pero como se habían ido A mí y a mi madre nos, nos dio por ver una película En la sala cómodamente en medio de la casa Y nos acomodamos pero ni bien encendimos la televisión se fue la luz y pues nos salimos al patio a estar allí juntos un rato platicando casualmente justo cuando ellos volvieron la luz regresó y así nos sucedió en varias ocasiones hasta que nos dimos cuenta que mi tío benito y la señora rocío nos bajaban el interruptor eléctrico principal de la casa cuando se iban para que nosotros no tuviéramos electricidad mientras ellos no estaban las molestias y las riñas fueron varias y todas encaminadas en ese sentido de querer pelear supongo que querían que mi madre decidiera vender la casa pero mamá no tenía necesidad y no estaba dispuesta a hacerlo mi madre decía que a mi tío benito le iba lo suficientemente bien como para que él se comprara su casa solo en caso de querer y si quería irse que se fuera él ella quería quedarse en la casa de sus padres de hecho le ofreció comprarle a mi tío benito su parte para que él pudiera irse pero no aceptó así que a costo de vivir un poco incómodos voy a decir mi madre me dio la indicación de no regresar agresiones ni verbales ni de acción a mi tío y a su novia rocío con el tiempo y por la forma en que empezó a comportarse mi tío benito mi tío José, de hecho también dejó de venir a la casa de mis abuelos las visitas familiares de los domingos se acabaron él simplemente se alejó de sus hermanos porque la convivencia ya no era agradable. Pasaron unos meses difíciles, pero un día mi tío Benito y Rocío le hablaron a mi madre para platicar. Hicieron una cena especial, el platillo favorito de mamá, albóndigas con espagueti y camarones. Estuvieron charlando los tres. Yo estaba siempre a un lado de mi madre, pero en ese tema yo no me metía, eran las indicaciones de mamá mi tío Benito y la señora Rocío se disculparon con mi madre por el comportamiento tan infantil que habían tenido, lo reconocieron en esa cena, en esa noche, le dijeron que estaban muy apenados y que de ahí en adelante todo cambiaría, que querían llevarse bien con ella y que lamentaban mucho que el tío José ya no viniera a nuestra casa, hicieron comentarios de este tipo y desearon que todo fuera mejor. Mi madre no lo dijo abiertamente, estaba escuchándolos atentamente, educadamente, ella es una persona súper educada, pero yo la conozco muy bien. Se veía en su cara que poco a poco ella cambiaba de un estado de defensa, con el que había iniciado la cena, en una posición a la defensiva, a un estado de felicidad. Se iba relajando, conforme mi tío Benito le iba diciendo que todo iba a cambiar, ella se empezó a relajar. Así fue poco a poco pasando hasta que la señora Rocío dijo Queremos estar tan en buenos términos que estamos dispuestos a pagarte el doble de lo que vale tu parte de la casa para que nos dejes vivir aquí solos Recuerdo que mi madre estaba tomando un vaso con agua y escupió un poco por el susto, el sobresalto de escuchar aquello definitivamente no se lo esperó Entonces si vi a mi madre desencajada en tiempo cero todo el autocontrol que había tenido hasta ese momento se esfumó como si fuera un volcán dormido durante años hizo erupción y arrasó con todo su paso le dijo de todo a la señora rocío a mi tío benito ni lo tocó seguramente porque él no decía nada solo discutían rocío y mi madre pero mamá le dijo que hasta que ella llegó empezaron los problemas que antes todo era felicidad que era la familia perfecta que era una problemático que era una mantenida por no trabajar que de seguro ella había metido esas ideas en la cabeza de mi tío benito hasta le dijo vieja la cosa se salió de control esa noche yo nomás estaba esperando que se pararan a golpearse para pues para poner a separarlas pero por suerte la cena simplemente se interrumpió y la señora rocío se levantó y se dio la vuelta diciendo que esto apenas empezaba y así se fue de la mesa mi tío José se puso de pie y dijo Discúlpeme, hermana hablaré con ella esto no debió haber sucedido se dio la vuelta y se fue también las cosas a partir de aquí parecieron estar en un estado de calma, pero era una calma artificial. No sé si han estado, por ejemplo, en un huracán, además de ser un espectáculo glorioso de la naturaleza, es algo muy especial, porque el aire se llena de una energía rara, se siente el aire diferente, el ambiente, el cielo se comporta de una manera muy especial, por ejemplo, si tienen la suerte de estar justo debajo, del lugar por donde por encima va a pasar un huracán pueden presenciar el inicio de los vientos el primer acercamiento del huracán empieza con algunos vientos leves y conforme más se acerca los vientos arrecian se va acercando el ojo del huracán y con cada acercamiento los vientos se vuelven más y más fuertes pero cuando el ojo del huracán está justo sobre ti los aires se calman de golpe se tranquilizan, pero se siente una tensión en el aire porque sabes que esa calma es falsa y que de pronto se va a desatar de nuevo toda la furia de la tormenta, que ahora no empezará tranquila para terminar fuerte, sino al revés, empezará con toda su potencia para ir disminuyendo hasta alejarse de ti. Pues algo así pasó después de esa cena, se vivió una tranquilidad, pero que sabíamos que no duraría mucho tiempo, y que se rompería con furia Mi madre Poco a poco empezó a ponerse muy nerviosa Siempre se esperaba lo peor de todos lados Se empezó a comer las uñas Se empezó a no poder dormir bien Empezó a estar a la defensiva 24 horas al día Recuerdo que en una ocasión Iba llegando la señora Rocío Y traía en sus manos unas bolsas Con mandado, con el súper, con algunos víveres Y le dijo a mi madre Con un tono súper sarcástico Que ella compraría sus propios víveres que esperaba no molestar con eso mi madre ese día se puso muy triste hasta la escuché hablar con una amiga suya porque ella pensaba que quizás de verdad estaba haciendo algo mal pero no era el caso o por lo menos en mi opinión si ella no quería vender o dejar esa casa estaba en su derecho tanto mi tío y la señora rocío por querer venderla y otros por no querer venderla pienso que los dos estaban en lo correcto la cosa es que el estado anímico de mi madre en estos meses se fue al suelo, de hecho yo la vi muy triste y les diré las cosas como son, inclusive empecé a vigilarla porque temí que se quitara la vida, ya no se levantaba de su cama, no se arreglaba, no hacía ejercicio, a veces no contestaba llamadas de amigas suyas muy cercanas, se veía que estaba empezando a decaer en un caso de depresión yo le sugerí ir a ver un psicólogo, supongo que aceptó por mi insistencia pero no iba de muy buena gana, a decir verdad prácticamente la tenía que llevar a rastras, pero si ese era lo que había que hacer yo la arrastraría con tal de que ella mejorara, sin embargo después de un par de sesiones semanales el doctor nos pide llevarla mínimo dos veces por semana y así lo hicimos pero mi madre no mejoraba, sabemos de antemano Estamos conscientes, estábamos conscientes de que este tipo de problemas no son como un dolor de estómago, que te tomas una píldora y al día siguiente o quizá a las horas ya estás mejor. Sabemos cómo son las depresiones, tardan, pero igual yo esperaba ver alguna mejoría en mi madre, pero ese no fue el caso, no sucedió. Pasaron los meses y la situación no cambiaba. De hecho creo que estaba empeorando. Yo esperaba a mi madre afuera del consultorio, no quería interferir dentro de su consulta y este doctor tenía una recepcionista ahí que le organizaba las agendas y le recibía a la gente. Ya saben cómo es esto de la persona que está en la entrada de un consultorio. Y con ella yo hice muy buenas relaciones. De hecho nos quedábamos platicando mientras mi madre estaba dentro y a veces eran una hora, dos y pues dos o tres veces por semana. Es obvio que platicábamos mucho. Era una señora mayor, no crean que era una persona joven o algo así era una persona muy agradable y con muy buena conversación, la cosa es que esta recepcionista un día me dijo mijita yo tengo buen ojo para estas cosas no me lo tomes a mal, pero a tu mamá te la están trabajando y muy fuerte le están haciendo mucho daño aquí nomás están tirando su dinero mejor ve con esta persona, ella te va a ayudar mientras me dijo esto me dio una tarjetita de presentación de estas rectangulares que se utilizan o que se utilizaban ya, todavía hay algunas personas que lo utilizan. Era una tarjetita que no tenía casi información, solo tenía un nombre y una dirección. No tenía número de teléfono, ni ningún logotipo, ni ninguna imagen, ni ningún diseño de colores. Le pregunté yo acerca de esto: que sí si, que era. ¿A qué se dedicaba esta persona o por qué me decía esto? Y ella me dijo que debía ir personalmente con mi mamá. Y yo la verdad soy medio bruta, así que no entendí de primeras a qué se refería. Así que empecé a hacerle más y más preguntas hasta que casi casi me dijo... Ay, mi hijita, no sé quién sea, porque para tener a tu mamá sí deben de tenerle mucho odio. Lo que te estoy diciendo es que a tu madre alguien le está haciendo brujería. Lo que tiene ella no se arregla con un psicólogo, en este consultorio no va a ser... Y no le digas a mi jefe que yo te dije esto. Ve a visitar a esa persona. Me relajé mucho al escuchar eso. Nomás le di la suave a la señora de la recepción, porque sinceramente yo no creía en nada de esto. Obviamente la recepcionista no sabía nada del problema con mi tío y la señora Rocío, que fueron quienes inmediatamente me vinieron a la cabeza cuando dijo aquello, pero yo escépticamente dije en mi mente, no, eso no existe, esta señora está loca. Sin embargo mi madre no permanecía quieta en su enfermedad, su depresión iba cada vez más y más en aumento, mi tope, mi límite, fue cuando mi madre empezó a despertarse en las noches y decir que había alguien en su habitación, que alguien estaba oculto quizás en la casa y que quería hacerle daño, que revisáramos cada rincón, y ya les dije que la casa no es pequeña, a veces pasábamos horas revisando hasta que ella se volvía a acostar, simplemente se aburría, pero no lo hacía en calma, sin embargo, el cansancio, tarde o temprano, la hacía caer dormida. En una de estas noches de vigilia nocturna junto a mi madre, que a veces tenía yo que pasar horas abrazándola para que se medio tranquilizara, y créanme, les digo, esto no era para mí ningún sacrificio, yo amo a mi madre, pero lo que les quiero decir es que en medio de una de estas situaciones que yo tenía a mi madre recargada, abrazada en mí, a lo lejos, en la mesita, Vi la tarjeta que me dio la recepcionista y no sé, algo hizo clic, algo me llamó, como si aquella imagen, aquella tarjeta, aún lo recuerdo en mi mente, como si esa tarjeta se hiciera ver en medio de todos los detalles que había en mi campo panorámico, algo me dijo que debía de intentarlo, algo me estaba llamando. Nosotros nunca dejamos de ir con el doctor que trataba a mi madre, pero pensé, que si la recepcionista me dijo que estábamos tirando el dinero con aquel médico, bien podríamos tirarlo también con otra persona, porque no es nuestro dinero. Nosotros podemos tirarlo donde quisiéramos. Así que al día siguiente le dije a mi madre que lo íbamos a intentar, le platiqué lo de la recepcionista, pero mi madre para ese tiempo la verdad es que ya era como un zombie, era una persona casi incapacitada. Podrías pedirle lo que fuera y era casi seguro que no pondría resistencia. Mi tío Benito... Cada que la veía decía cosas como Creo que ya la puedo demandar, ella no puede ni tomar una decisión Cosas así Y luego la señora Rocío nomás se le quedaba viendo Y le cuchillaba cosas a la oreja a mi tío Benito Frente a nosotros, sin un ápice de vergüenza Yo casi casi la podía ver imaginármela Verla con una lengua viperina y ojos de serpiente Envenenando la cabeza de mi tío nomás pues la cosa es que me llevé a mi madre hacia la dirección que marcaba la tarjetita ¿Qué nos íbamos a encontrar? No sabía ¿A quién buscaba? Tampoco lo sabía Pero sí sabíamos que debíamos intentar algo Llegamos a este lugar y era una casita muy bonita No humilde, no rica, solo una casita bonita en un buen vecindario Toqué la puerta y salió una niña Le mostré la tarjeta Me indicó que pasara y me sentó en la sala de la casa Esperé unos minutos junto a otras personas. Mi madre estaba a un lado mío y me pidieron pasar a uno de los cuartos. Entré junto a mi madre y el cuarto estaba lleno de cruces en las paredes, imágenes y algunas plantas en las orillas de la habitación. Había una mesita cuadrada de madera y sentada frente a ella, una señora, quien nos indicó con su mano que tomáramos asiento, amablemente nos hizo la seña. Había dos sillas de plástico frente a ella y ahí nos fuimos a sentar les digo que mi madre parecía estar bien si la veías así sin atención sí se veía delgada y todo pero si tú no la conocías de antes si no le ponías atención parecía que estaba bien pero si le ponías un poco de cuidado se notaba que algo en ella no andaba correctamente se veía como con una mirada ausente aquella señora que nos invitó a sentarnos a la mesa junto a ella ni siquiera nos saludó nos hizo la seña nos sentamos y nos dijo les iba a preguntar ¿Qué ayuda requerían? Pero ya no se preocupen, veo todo claramente. Me volteó a ver y me dijo, no digas nada, te voy a decir cuáles son sus opciones, no son muchas. A mí no me gustó la forma en que ella tomó la batuta de la situación inmediatamente dejándonos por un lado, la pared en seco y le dije, disculpe usted, no quiero ser grosera, pero quiero saber cuánto va a costar todo este asunto, porque no tengo mucho dinero. La verdad es que si teníamos mucho dinero, o por lo menos un buen dinero guardado, estaba segura que eso no sería un problema, pero no quería que se colgaran de ahí o que supieran que yo tenía dinero. Pero la señora inmediatamente me dijo, la ayuda que se cobra no es ayuda, es un producto, y aquí no vendemos, aquí ayudamos. Quise volver a hablarle, pero ahora ella fue quien me interrumpió. A tu mamá le están dando algo de comer. No sé cómo, no sé quién le haga la comida pero algo le están dando de comer para que no tenga voluntad. Algo quieren de ella. No sé qué sea ni quién sea, pero quieren algo que ella tiene y quieren quitarle su voluntad para poder manipularla. Debes tener mucho cuidado con lo que le dan de comer. Suspende todo lo que se esté haciendo actualmente y empieza a prepararle tú misma la comida. Le puedo quitar todo lo que trae encima, pero quiero que sepas que se devolverá mucho más fuerte a quien lo haya hecho. Y mira, que lo de tu madre es cosa que puede hasta morirse, así que si se lo quito, cuando vuelva al origen, será como una sentencia de muerte para quien lo haya hecho. Yo le expliqué a esta señora que yo no quería cargar con algo así en mi conciencia, que me daba miedo, que de hecho no creía mucho, y ella me dijo, la vida es difícil y llena de decisiones aún más difíciles, pero tú decide, tu madre o quien le está haciendo daño. Después de estas palabras yo no necesité más argumentos, no necesité pensarlo, esas palabras eran más que convincentes, aunque me las dijeron hace muchísimo tiempo, aún están en mi mente, aún las escucho en la misma voz de esta señora. Pedí que le quitaran todo a mi madre que la ayudara y ese mismo día empezó a trabajar. Estuvimos yendo muchas sesiones más, nunca nos cobró un peso, nunca nos insinuó que le diéramos dinero. Ella le pasaba huevos por el cuerpo, la golpeaba con hojas y ramas, le ponía incienso entre los pies. Era muy surreal toda la escena que se vivía dentro de aquellas habitaciones. Pero lo más impactante fue lo que sucedió en nuestra casa. Desde que salimos la primera vez de la casa de aquella señora, yo me quedé pensando mucho en lo que dijo de la comida. Porque si no era mi madre quien preparara la comida, era yo. Era imposible que alguien le estuviera dando algo más de comer no podía ser posible, simplemente no lo era, solo nosotros nos cocinábamos y nunca salimos a comer en la calle o ordenábamos comida, la última vez que alguien le dio algo de comer a mi mamá sin que haya sido ella o yo quien lo preparara, fue la cena aquella de albóndigas, espagueti y camarón, pero solo había sido esa vez, aunque mi tío Benito y la señora Rocío eran las personas que pudieran querer algo así, solamente había pasado esa vez. Pero en estas cavilaciones me vino a la mente, aquella vez que la señora Rocío había bajado del carro su propio mandado, sus propios víveres, su propio súper, su comida. Ellos no comían lo mismo que nosotros, y entonces recordé que la señora Rocío no comía lo mismo que nosotros. Sí es verdad que ella no le cocinaba a mi madre, pero también era cierto que ella tenía acceso a la cocina donde estaban todos los ingredientes que nosotros usábamos para cocinar. Llegando a la casa me puse a revisar toda la cocina y encontré en cada especiero una especie de bolsita, una bolsa muy rara, como de color gris con negro. No olía nada, pero se sentía como si tuviera alguna especie de piedritas adentro. No sé qué tenía, no las abrí. En el salero también había otra bolsita muy pequeña, en la pimentero igual. No sé qué he hecha, no sé qué era. De hecho me pregunté, en caso de ser esta la brujería estará direccionada Por qué mi madre estaba mal pero yo no no lo sé muchas dudas me salieron tomé todas las cosas de la cocina y sin que se diera cuenta mi tío benito la señora rocío tiré todo a la basura y empecé a esconder las cosas con las que cocinaría de ahí en adelante nada que no fuera inspeccionado o comprado por mí sería usado para cocinar algo que mi madre fuera a comer como ya les comenté seguimos yendo con la señora que nos recomendaron. Yo empecé a tener más cuidado con lo que mi madre comía y debo decirles que las bolsas esas extrañas volvieron a aparecer en los aleros, de manera misteriosa porque yo no sé quién las puso ahí no me di cuenta. Pues como si fuera una ecuación matemática que se está despejando y se debe mantener una igualdad entre ambos lados del signo igual, conforme mi madre mejoraba, y miren que lo hizo mucho más rápido de lo que empeoró. Conforme mi madre mejoraba, la señora Rocío se ponía cada vez más mal. Empezó con pleitos con mi tío Benito. Después empezaron los gritos por toda la casa. Después los terrores nocturnos. Gritos se escuchaban desde la habitación de mi tío Benito y la señora Rocío, gritando como terror. A los pocos meses mi madre estaba recuperada y la señora Rocío tuvo que irse de la casa por deseos de mi tío Benito, quien dijo que... Su novia, la señora Rocío, parecía que había perdido completamente la razón. Hasta fue al local de mi tío y le destrozó todo, buscando a una mujer escondida o señales de una infidelidad, no sé. Mi madre se recuperó por completo quizás al paso de un año. Agradecimos muchísimo al doctor, que todavía mi mamá sigue yendo, aunque principalmente la recepcionista, por supuesto, sin decir nada al doctor como ella nos lo pidió, a la señora que nos recomendaron Nuestras infinitas gracias Y aunque no nos pidió nada Le hicimos un generoso donativo por su ayuda Por supuesto Mis tíos José y Benito Empezaron a retomar junto a mi madre La costumbre de juntarse los domingos Todo se volvió a la normalidad Ya nadie hablaba sobre vender la casa Lo único que lamento en el alma Y lo digo con toda sinceridad Es enterarme de la muerte de la señora Rocío Parece que un día Simplemente perdió la razón Tenía algunas alucinaciones de hombres que la perseguían Y se lanzó de un puente de mi ciudad Por lo menos esos son los rumores que nos llegaron Pero aún recuerdo aquellas palabras Y lo pienso bien Y es verdad La vida está llena de decisiones difíciles Pero cada quien elige las dificultades, las dificultades que, quiere que quiere cargar Les envío un cordial saludo y espero que todos se encuentren muy bien, de lo mejor. Les quiero contar algo que sucedió en la casa de mi familia, específicamente en casa de mi madre hace muchos años ya. De este suceso fuimos testigos, muchísima gente de la familia y personas ajenas a nuestra familia también lo vivieron. ¿Podrá sonar algo curioso por ser el inicio de mi historia, por estarla escuchando donde la están escuchando? Pero déjenme decirles que yo no creo ciegamente en el tema paranormal, por lo menos no de una manera religiosa o como si fuera una fe. Estoy totalmente consciente de que puede ser una posibilidad su existencia, pero también soy consciente de que una posibilidad hay que no exista. Sin embargo, no soy ciego, no soy ajeno a las pruebas, las veo, las puedo tomar en cuenta los eventos pero creo que el que no tengamos la respuesta para ciertos fenómenos no amerita que tengamos que creer en la primera teoría que se nos viene a la mente quiero platicarles sobre mi familia yo y mis dos hermanos somos hijos de un matrimonio muy feliz y muy próspero tanto en tiempo como en amor tienen muchísimo tiempo de casados y se quieren mucho llevan casados mis padres alrededor de unos 60 años son un par de viejecitos hermosos y amables todo mundo los quiere y por supuesto nosotros que somos sus hijos también como es natural yo y mis dos hermanos crecimos en casa de mis padres mi hermano menor se llama gerardo después sigo yo que me llamo horacio y por último mi hermano mayor su nombre es mateo sin poder decirles el porqué porque no, no lo sé desde hace mucho se usa que el hermano mayor cuide de los hermanos menores era por decirlo de algún modo responsable de ellos y este era el caso de mi hermano mateo al mismo tiempo al tener esta tarea en sus hombros mi hermano mateo por supuesto también hacía gala de una autoridad frente a nosotros porque él es el que tomaba las decisiones por lo que yo y mi hermano menor debíamos de obedecerlo en la mayoría de sus peticiones digo no éramos sus esclavos tampoco pues pero sí nos podía pedir algo y como él era una persona responsable y a cargo de nosotros, era casi seguro que nosotros teníamos que ayudarle en lo que nos pidiera. Mis padres trabajaban los dos, así que pasaban mucho tiempo fuera de casa y mis hermanos y yo pues pasábamos tiempo solos y mi hermano Mateo era quien se encargaba de mantener la casa en orden. Él jamás descuidó sus estudios, era un excelente estudiante, siempre sacaba buenas calificaciones y además a mis padres siempre se le daban buenos comentarios sobre mi hermano Mateo desde la escuela, desde los vecinos, todos sus amigos, era un buen muchacho, Mateo tuvo una novia, una nada más, en toda su vida solo tuvo una novia, una muchacha muy bonita, de una familia que vive aquí en mi colonia, era una buena muchacha, muy guapa, de buenas costumbres, mi hermano como ya les mencioné antes también le precedía su reputación, un hombre joven, responsable, atento, maduro. Era obvio que se consiguiera una novia tan bonita, un partido tan bueno y de reputación, por supuesto, parecida a la de él. La vida de mi hermano Mateo parecía ejemplar. Llevaba un muy buen rumbo, al igual que la de la muchacha, pero ¿saben qué? Como se ha dicho tantas veces, cuando todo va perfecto es porque algo está por salir mal, y ese fue el caso con mi hermano Mateo él ya tenía algunos años con aquella hermosa muchacha y si no mal recuerdo tenían hasta intenciones de casamiento eran una pareja muy bonita, envidiable pero mi hermano cayó en cama de golpe, abruptamente un día de repente se sintió mal de su espalda y se quedó en la casa un tiempo a ver si mejoraba se quedó acostado y sucedió todo lo contrario primero perdió los movimientos de las piernas y después de su torso todo pasó súper rápido en quizás un mes a lo mucho creo que en menos. Estuvo yendo con doctores de todo tipo, fisioterapeutas, quiroprácticos, algunos tenían una teoría e intentaban una cosa, otros tenían otra idea e intentaban otra cosa. Debo decir que no quedó por intentos de nadie, pero la verdad es que la poca capacidad económica de mis padres y la charlatanería de muchos doctores acabaron con las esperanzas de mejoría para mi hermano. Nunca fue diagnosticado con algo específico, simplemente tenía un conjunto de síntomas que no apuntaban a nada concreto pero lo que era totalmente cierto y sabido por todos es que mi hermano perdió totalmente el movimiento de su cuerpo. Yo pasé a ser el responsable de mis dos hermanos y entre yo y Gerardo empezamos a cuidar a Mateo, a bañarlo, a limpiarlo, a darle de comer. A veces le leíamos, poníamos una película en su cuarto y todos la veíamos. Él no se podía mover, a veces hacía gemidos, la vida en una situación de este tipo es muy difícil, no se la deseo a nadie, aunque debo decirles también que aprendimos a querer a mi hermano desde el punto de vista del servicio. Aunque estoy seguro que él no estaba contento, pasó de ser el hermano con mayor responsabilidades y reconocimiento a ser el hermano que necesitaba toda la ayuda del mundo. Obviamente la vida de mi hermano se detuvo, su novia lo dejó, la escuela se suspendió, todo quedó en pausa. A veces que yo lo estaba atendiendo... Lo escuchaba gemir, pero parecía como si llorara, y lo veía como si quisiera voltear hacia otro lado, como si él supiera que yo estaba allí y no quería que lo escuchara, pero yo solo le tomaba su mano y me sentaba junto a él. Nunca estuve al 100% seguro si nos escuchaba o si sentía cuando le dábamos un abrazo o le tomábamos la mano. A veces se lo preguntaba cuando estábamos él y yo solos en el cuarto, pero él solo respondía con gemidos. A veces gemidos de un modo y a veces gemidos de otro nunca eran iguales nunca pudimos implementar un sistema por ejemplo de haz esto si es un sí o haz aquello si es un no simplemente a veces gemía y a veces no a veces respondía a veces no a veces podía mover sus ojos y a veces no yo fui el primero en terminar mi carrera me fui de la casa y mi hermano menor gerardo fue el encargado ahora al 100% de mi hermano mateo yo empecé a trabajar, me casé y empecé a aportar económicamente, por supuesto, a casa de mis padres, en agradecimiento a ellos y también para apoyar al cuidado de mi hermano, que yo sabía que no era fácil. Con el tiempo, mi hermano Gerardo también terminó sus estudios, pero él no, él se quedó en casa, él no salió de la casa de mis padres. Mi madre y mi padre no batallaban mucho con Mateo, con el apoyo que tenían de mi hermano Gerardo, viviendo con ellos, la pensión, que ya mis padres eran pensionados y lo poco que yo apoyaba también económicamente mateo tuvo enfermera que lo iba a atender mis padres hablaban mucho con él no crean que era una persona enferma olvidada en un cuarto no era una persona que era incluida en la vida de la familia pero no se podía mover pero mi hermano se hizo mayor allí nomás, postrado en cama así pasó gran parte de su vida pues bueno, mi hermano Gerardo que siempre ha sido muy enamoradizo y en una de tantas novias que tuvo encontró a la mujer que hoy es su esposa pues nosotros sabíamos que mi hermano iba en serio con alguna de sus novias cuando la llevaba a casa de papá siempre hacía lo mismo, nos llamaba a todos para concertar una cena y nos presentaba a su novia la noche que nos presentó a mi cuñada, ella no se veía a gusto todos se lo atribuimos a que era la primera vez que nos veíamos y que no quería regarla, cosas por el estilo, quería quedar bien con sus suegros, al modo egocéntrico de nosotros, pensábamos que las acciones de aquella muchacha que veíamos por primera vez que nunca nos habíamos visto, las acciones de esa muchacha por supuesto estaban definidas por nosotros, pero resulta que nos equivocamos. A los meses de que mi hermano nos presentó a quien hoy no es su esposa pero que en aquel tiempo era su novia, mi cuñada, nos pidió de nuevo reunirnos otra vez con ella. Nos dijo que ahora era ella quien quería hablar con nosotros. Por supuesto nosotros acudimos al llamado. Todos pensamos que nos iban a anunciar un matrimonio, tal vez un embarazo que ya estaba en puerta. Estábamos en ascuas por ver el motivo de esa reunión tan extraña pero vayan ustedes a creer lo que pasó, nos reunieron y mi cuñada empezó a relatarnos que ella podía ver ciertas cosas, que era muy sensible desde pequeña, que no se dedicaba a nada de brujería ni nada de eso, pero que sí era muy sensible a saber cuando cosas extrañas, presencias extrañas estaban en algún lugar, energías negativas, positivas también, si ella se daba cuenta de todo esto, mi cuñada nos contó sobre la ocasión, en que le dijo a su vecina que había alguien en su casa Ella fue a visitar a su vecina, estaban todos sentados ahí en la sala Y le dijo, vecina, hay alguien más aquí con nosotros Yo no quería decirte nada, pero está muy insistente La vecina se sacó de onda, dijo, oye, pero ¿de qué me estás hablando? No entiendo lo que me dices Mi cuñada le describe a su vecina a la persona que está viendo parado junto a ella La vecina obviamente se saca de onda y le dice, ¿de qué me estás hablando? entonces mi cuñada empieza a revelarle a su vecina ciertos detalles que ella no tendría por qué saber resulta que esta persona era un ser muy querido para ellas y así fue como la vecina le empezó a creer a mi cuñada sobre este tema nos contó varias anécdotas de este tipo pero lo que más nos impactó fue cuando nos contó sobre la visita anterior a nuestra casa cuando se había ido a presentar con nosotros yo les dije que mi hermano Mateo no estaba escondido en la casa de mis papás por supuesto no es nuestra costumbre ocultarlo así que también se lo presentamos a mi cuñada pero ella nos dijo que cuando vio a Mateo vio algo sobre él vio algo sobre mi hermano Mateo vio una especie de araña y nos dijo que eso era lo que tenía mi hermano sin poder moverse nos describe un ser de múltiples patas así como si fueran arañas que lo tenían sujeto a mi hermano por el cuerpo y se enterraban sus patas dentro del cuerpo de mi hermano que esa araña tenía una cabeza humana sin ojos sin nariz sin pelo solo una cabeza humana con una boca de la que salía una lengua larga y negra y que estaba metida en la garganta de mi hermano aún se me pone la piel chinita cuando recuerdo y cuando evoco esa imagen en mi mente nos dijo que era un ser oscuro que había sido puesto sobre mi hermano de manera intencional, que alguien le había hecho eso a propósito. No entendí yo del todo lo que estaba pasando, estaba muy confundido cuando nos platicó aquello, nos agarró de golpe, desprevenidos, dijo algo sobre trabajos de brujería, dijo cosas sobre que aquello que estaba encarnado en mi hermano, dijo cosas sobre que el trabajo tenía muchos años y al final nos recomendó... Ir con un familiar suyo, una prima Dijo que su prima podría ayudarnos Sinceramente yo no sabía qué decir Ustedes saben que en una conversación Alguien habla, otro escucha, otro responde Cuando mi cuñada dejó de hablar Todos nos quedamos en silencio Y yo no sabía qué decir Como ya les dije al inicio Me considero un escéptico Y creo que a veces las personas Te llegan con cuentos extraordinarios Para convencerte de cosas que de verdad creen pero que no por eso son reales. Puede que no haya ni pruebas ni fundamentos, pero las personas lo creen. Bueno, pues esa es mi postura. O esa era mi postura. Por suerte, mis padres y mi hermano no pensaban igual que yo. Llevaron a mi hermano con esta señora. Ella empezó a decirles que lo podía ayudar, que podía tratar a mi hermano. Pues quizás habrán pasado cinco meses desde que empezaron a ir con esta señora cuando mi hermano hizo su primer movimiento. O por lo menos un movimiento que la familia pudo detectar. De manera personal, puedo decir que yo me alejé de casa de mi madre, no quería ir, me molestaba escuchar que él tuvieran tanta fe a algo que era imposible en mi mente. Pero por supuesto yo no quería decirlo, no quería ser yo quien detuviera la esperanza de mi familia. Simplemente me aparté de la casa de mi madre, pero ayudé a todo lo económico que hizo falta porque por supuesto había que pagar gasolinas, vueltas, comidas y quizás algo dentro de mí también tenía un poco de esa esperanza que yo no quería matar cuando mi madre me habló para decirme que mateo se había empezado a mover lo hizo entre llantos y lágrimas sentí que el alma se me fue del cuerpo y luego sentí el choque cuando volvió a entrar en mí no podía creerlo dejé inmediatamente lo que estaba haciendo habían pasado más de 10 años desde que mi hermano quedó postrado sin esperanzas médicas Llegué a la casa de mamá y todos estaban alrededor de mi hermano quien movía frenéticamente un dedo de su mano, apenas perceptible, pero no dejaba de moverlo. Mi hermano, mi padre, mi madre y mi cuñada estaban allí cuando yo llegué. Mi hermano me dijo que la señora les había dicho que a mi hermano le habían hecho un trabajo de brujería y lo habían dejado allí, que ese ser fue puesto a propósito sobre el cuerpo de mi hermano para que no se pudiera mover y que simplemente lo habían abandonado a su suerte a esa cosa oscura y a mi hermano, que fue fácil removerlo porque ya no había nadie empujando aquella intención. La prima de mi cuñada les dijo a mi familia que había sido un pariente de aquella novia que tuvo cuando era joven, ese familiar no los quería ver juntos por X o Y razón, pero saben que a esas alturas ya no nos importaba quién o por qué, simplemente acompañamos a mi hermano en su recuperación, quien poco a poco recobró la movilidad que había perdido hace tiempo, con muchísimo esfuerzo, voluntad y amor se ha ido recobrando en su vida, poco a poco va mejorando cada vez más y aún recuerdo cuando poco a poco empezó a hablar y un día me dijo, hermano, ¿Recuerdas cuando me preguntaste si podía escuchar lo que ustedes me dicen? ¿O que si podía sentir sus abrazos? Escuché cada palabra y sentí cada uno de esos abrazos Te amo, te amo Hola, me voy a presentar con un nombre falso, espero no se ofendan Espero también lo puedan entender Pueden llamarme Sofía Usaremos este nombre porque es uno de mis favoritos He estado escuchando su canal Las historias que pasan por aquí Por algún tiempo, casi desde que iniciaron Y quiero regalarles mi historia Para que la compartan con quienes escuchan La orilla del miedo Quiero que sepan que a veces las cosas no son como parecen O quizás son más profundas de lo que se ven a veces tomamos decisiones o partidos sin darnos cuenta de los posibles escenarios que pudieran surgir a raíz de cierto evento. Es normal, porque el ser humano tiende a dar razones a situaciones por las que no tiene una explicación. Como les dije antes, me pueden llamar Sofía y quiero contarles que desde hace algunos años me dedico a la sanación espiritual. A ayudar a aquellos quienes están sufriendo de alguna mala energía que los aqueja... Ya sea porque nacieron con ella, o porque alguien se las echó encima, quizás la levantaron en la calle, hay muchísimos motivos. Pero yo simplemente me dedico a limpiar, soy como una persona del aseo, así me gusta pensar en mí. Soy discreta, soy educada y nunca pregunto ni investigo qué pasó, simplemente limpio y trato de hacerlo lo mejor posible. Quizás se pregunten cómo alguien llega a dedicarse a este tipo de oficios, a estos trabajos. Porque no hay anuncios en los periódicos con un teléfono donde se pida gente que tenga algún talento espiritual o personas que digan que el que quiera aprender, comuníquese al 999-555. Pues bien, a mí me encontró una señora en un mercado. Y así como se escucha, yo trabajaba en un mercado en un puesto de frutas y verduras y junto a este puesto había... Otro puesto donde se vendían vasos, platos, tenedores, cuchillos, cosas de ese estilo. Un mercado es un lugar divertidísimo para trabajar. ¿eh? La cantidad de gente con la que te encuentras es inmensa y muy variada. Fácilmente al día tratas a más de 300 personas distintas. Es un universo de personas los que pasan frente a un puesto de mercado. Pero también hay momentos de tranquilidad, momentos de esparcimiento, por ejemplo al inicio de la jornada cuando entramos y empezamos a preparar todo para cuando empiecen a llegar los clientes, a veces al final de la jornada, donde nos quedamos después de limpiar nuestros puestos y platicamos sobre cualquier tema, simplemente se busca bajarle las revoluciones a la mente, al cuerpo, al corazón, que se puedan traer por todo el trabajo del día, por ese ajetreo. Por supuesto también durante el turno normal, pero estas son las menos, a veces no tienes ganas de estar gritando pásele, pásele, güerita, llévese su zanahoria, llévese un tomate, barata la cebolla. Así que simplemente nos sentábamos en algún banco y nos poníamos a platicar. Pues precisamente así fue como conocí a la señora Gloria, quiero aclarar que tampoco es un hombre real. La señora Gloria trabajaba en este puesto que vendía piezas de vajillas a un lado del puesto donde yo trabajaba. Y a veces nos sentábamos cerca una de la otra y hablábamos sobre temas totalmente aleatorios, a veces sobre el clima, a veces sobre economía, a veces sobre política, a veces sobre nuestras mismas vidas, temas totalmente random. En la mayoría de los temas estoy segura que ninguna de las dos teníamos mucho conocimiento, pero igual no era para presumir conocimiento, la plática era simplemente para espabilar la mente y nosotros hablábamos de todo lo que queríamos. En uno de estos días de pláticas sin sentido, le conté a la señora Gloria algo que ha sido una constante en mi vida. Me refiero a algo que yo consideré siempre como una maldición de la suerte. Resulta que desde que yo era muy pequeña, experimenté algo muy extraño en mi vida. Había una característica en mí que no era común, que siempre fue vista como casualidad, suerte y claro que fui objeto de burlas por esto. No era normal lo que me pasaba, pero tampoco era algo que todos pudieran señalar o entender. Ni siquiera yo lo entendía y a mí era quien me pasaba. Lo veía simplemente como lo que me habían dicho que era. Una bendita maldición. Les contaré la ocasión en que estaba en preescolar. Y esta historia yo no la recuerdo exactamente, pero me la platicaron muchas veces. Resulta que mi maestra me había quitado una muñeca que yo había llevado a la escuela clandestinamente, en la mochila, escondidas. Y cuando mi mamá fue por mí, la notificaron sobre el asunto. Yo estaba muy enojada, mi mamá me castigó, y además yo estaba enojada porque habían tomado algo que era mío. A pesar de que no se permitiera llevar esa muñeca, o a pesar de que no estuviera bien hacerlo, yo siempre defendí que nadie debía tocar mis cosas. Así que le dije a mamá, ojalá que la maestra se sienta muy mal por lo que hizo, porque a mí también me va a ir mal. Y vaya usted a creerlo no, como usted quiera, como usted desee pero a la profesora le di una gripa muy fuerte que no se le quitó en meses. O está también esta, esta otra historia, cuando una compañera de la escuela, ahora en la primaria, me robó una pluma, y a pesar de que yo la descubrí, la acusé y la señalé con mi profesor, mi compañera alegó que la pluma era suya, que, era, que la mía no era la única en el mundo, que podía haber dos plumas iguales. A pesar de que era una pluma muy característica que tenía una gallinita así en la parte de arriba y luego tenía como plumitas alrededor, era imposible confundirla. Ella alegó que había comprado una igual, que no sabía dónde estaba la mía. Esa era de ella. Así que no me la quiso devolver y no se la pudieron quitar. Pero también recuerdo que me enojé muchísimo y, de y deseé, en el fondo de mi corazón, que algo muy malo le pasara a esa compañera. Pues de nuevo, créanlo o no... A esa niña la atropellaron esa misma tarde. En otra ocasión, una hermana de mi madre pasaba por una situación muy difícil económicamente. No quiero entrar en detalles de esto porque fue algo muy feo y, y muy específico, muy particular. Un caso inconfundible y no quiero que mi familia sea reconocida. Así que solo les diré que recé mucho, muy fuerte para que mi tía le fuera muy bien y base sacando un premio muy bueno en la lotería. ¿Casualidades estas tres historias? tal vez, si ustedes quieren, pero qué me cuentan del resto de historias que no alcanzaría a contarles, son muchísimas, muchísimas veces me pasaron cosas parecidas a estas, un carro que iba conduciendo mal en la calle y que casi me impacta y me hizo enojar mucho y ojalá termine en el camellón, dije, momentos después el carro encima del camellón, un conductor de una motocicleta que irresponsablemente iba a exceso de velocidad jugando con su moto y casi lo atropello, ¿Qué tarda es en que le pasen por arriba? Dije yo muy enojada. Pues debía haberme callado, porque unas calles adelante la moto estaba en el suelo... ...y el tipo recibiendo atención médica. Estas situaciones se habían vuelto muy frecuentes en mi vida. Aunque no es que yo sea una especie de genio de la lámpara... ...que concede deseos o que yo sea una especie de profeta. Es simplemente algo que vive dentro de mí. Algo que con el tiempo estoy aprendiendo a utilizar lo estoy perfeccionando pero que yo antes no era consciente de su existencia lo que las personas llaman brujería no es otra cosa sino que la manipulación de energías esas energías influyen muchísimo en nuestras vidas veámoslo de este modo si usted está rodeado de una fragancia agradable tendrá a su alrededor cosas agradables usted se sentirá bien le va a ir bien, vas a oler bien, la gente se te va a acercar. Y usted podría poner de buenas a esas personas que se les acercan porque usted huele bien. Pero por otro lado, si usted tuviera un olor apodrido, aputrido, las personas a su alrededor se sentirán incómodas, no estarán a gusto, las va a poner de malas. Todo por ese olor que carga encima, usted mismo no le va a ir bien porque está viviendo en disonancia. Pues bueno. Ahora imaginen que hay personas que pueden manipular la fragancia de las demás personas, que tienen el don de manipular esa fragancia que rodea a las personas. Ahora cambiemos la palabra fragancia por energía. Hay personas, habemos personas, que somos como una manguera que puede disparar a presión energía negativa o positiva, te pueden bañar de lo que quieran. Esto es en esencia la brujería el que alguien te desee tanto el mal que logre canalizar esa energía y que te vaya bien o mal. Quizás es un ejemplo burdo, pero creo que queda claro lo que les quiero decir. Pues en uno de esos días que yo me encontraba con la señora Gloria platicando de estos temas aleatorios en el mercado nomás, dejando pasar el tiempo, se me ocurrió hablarle sobre esta situación de mi vida. Ella se notó especialmente atraída por este tema, me cuestionó sobre cosas que nadie había hecho antes. A decir verdad, la primera reacción de las personas a quienes le cuento este tipo de cosas, no sé si habrá sido el caso de ti que me estás escuchando, me decían cosas como «A ver, di que voy a bajar de peso», «A ver, di que voy a conseguir dinero». Algunos que tenían un humor más oscuro, más negro, me han dicho cosas como «Desea que mi vecina se mude» pero rápidamente se nota que es en tono de broma, no lo toman en serio. La señora Gloria no lo hizo en tono de broma, me empezó a preguntar sobre mi fecha de nacimiento, me revisó mi mano, hablamos de esto quizás unos 15 minutos más y eso que a veces llegaban clientes pero la señora Gloria los ignoraba. En esos momentos yo me empecé a sentir incómoda, sentía como que había una intención que yo no podía descifrar. Pero Gloria no se daba cuenta de cómo yo me estaba sintiendo Ella siguió preguntándome sobre mi padre, sobre mi madre, mis abuelos, mis hermanos De dónde venía, qué es lo que me gustaba hacer, a qué horas me dormía Yo me empecé a poner muy incómoda, les repito Pero la señora Gloria de repente como que lo notó Notó que yo ya no estaba a gusto y dejamos el tema por un lado Pero no por mucho tiempo A la semana de haber tenido esta conversación Vino la hermana de Gloria ella fue quien nomás al verme me dijo, «Mi hermana tenía razón sobre ti. Vámonos. Créeme, no quieres estar trabajando aquí». No sé qué me pasó en esos momentos, pero me levanté y dejé el puesto. Parecía que algo en aquella mujer, en la hermana de Gloria, me había hipnotizado. Simplemente la seguí sin cuestionar nada. Recuerdo que a lo lejos escuchaba los gritos de la dueña del puesto hablándome, pero jamás regresé a trabajar a ese puesto». Me levanté y seguí a esta señora la hermana de la señora gloria me dio trabajo en su casa yo le ayudaba a limpiar su casa y ella se dedicaba a hacer limpias y sanaciones en ratos libres me hablaba sobre cómo lo hacía recuerdo que una vez me dijo mira dime lo que sientes en los siguientes minutos tomó mi mano la apretó un poco y se me quedó viendo a los ojos y entonces poco a poco sentí que me desmayaba entonces la señora me soltó y me dijo He drenado muchísima de tu energía en poco tiempo Eres descuidada con ella Debes aprender a usarla, a protegerla Y a usarla para ayudar a los demás Eso es muy importante, yo te voy a enseñar Desde entonces he sido su aprendiz Y hoy también yo atiendo a personas Ahora trabajo sola Pero nunca he dejado de aprender Comencé la historia diciéndoles Que no juzguemos sin saber y esto se los pido porque muchas veces yo hice daño Porque no sabía que en mis manos tenía un arma cargada Les envío un cálido, un cálido abrazo. abrazo Hola, quiero contarles lo que me sucedió hace algunos años Algo que espero poder olvidar un día de mi vida aunque estoy casi seguro que me acompañará por el resto de mis días. Pero lo que más temo es que también me acompañe después de que me despida de este mundo. He sido empresario, comerciante desde muy joven. Puedo decirles que durante mi escuela me apasionaba mucho más vender lápices y borradores que los nombres de los continentes, los métodos para dividir o los cumpleaños de Juan Cuerdas. Era tanta mi obsesión por el dinero... Que a veces me salía de mi salón para pasar caminando frente a otros grupos. Y como los demás compañeros de la escuela ya me conocían, me buscaban si ocupaban algo. Si yo no lo tenía, al día siguiente trataba de conseguirlo para vendérselos. Ni siquiera terminé la secundaria. ¿Y todos, alguna vez? Creo que nuestros padres nos han dicho, si no quieres estudiar, te vas a vender chicles al semáforo, a la calle, a la esquina. Pues a mí me la dijeron mientras me entregaban una caja de chicles... Ese mismo día volví a casa con tres cajas de dulces, un dinerito en la bolsa y era el niño más feliz del mundo. Debo aclararles también que yo no soy el típico vago problemático. Me gustaba vender cosas simplemente, siempre fui muy respetuoso, me acercaba a las personas y les decía «Buenas tardes, veo que usted no tiene una pluma en su camiseta y se ve que usted es una persona que necesita una pluma en su camiseta. ¿Quiere comprarme una? Tengo estas en excelente precio» cosas como esa les decía a las personas y en menos de un año yo tenía un puestecito ambulante que cargaba todos los días, una javita con dulces plumas, mazapanes, mis padres nunca intentaron disuadirme sobre este tema de las ventas, ellos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, no es que me quitaran el dinero, ellos nunca me pidieron, simplemente veían que a mí me gustaba hacerlo, ellos vieron que yo me comprometía a esto, que me gustaba y además vieron que yo era bueno, así que me apoyaron siempre para que me fuera mejor. Cuando pasaron los años y yo empecé ya a mover un poco más de productos, de dinero, a empezar mi vida de comerciante, yo les comenté que mi siguiente meta era abrir un local. Ellos mismos me pagaron la renta y el depósito del primer mes de un local en el centro, en el que yo me puse a vender ropa y zapatos, calzado en general. Además tenía una o dos personas en el centro vendiendo impuestos ambulantes. Sinceramente lo digo con la mayor humildad posible, para mis 24 años yo había logrado una independencia económica que ya quisieran muchas personas, personas que hoy conozco de más edad que yo, en empleos aburridos y esclavizantes ni de broma podrían llegar a tener lo que tenía yo a esa corta edad, no es ninguna novedad que el dinero trae consigo algunas conductas cuestionables, todo el mundo lo hemos visto, escuchado, conductas extrañas, en mi caso fue la superstición, una de tantas conductas. Comencé con una moneda que siempre llevaba conmigo, en mi pantalón o en mi cartera. Esa moneda no se me separaba, era de buena suerte. Después cambié esa moneda por una medalla que cargaba entre mi puesto todo el tiempo. Después pasé al punto de creer en una señora que era bruja, en una mujer que periódicamente me hacía limpias, me curaba de malas energías y me hacía rituales para que me fuera bien. Muchos me decían que esta señora me estaba estafando y quitándome el dinero, pero les voy a decir la verdad, en esos momentos no tenía ni esposa, ni hijos, entonces no me dolía nada pagar por algo en lo que yo tenía muchísima fe Pero sucedió algo, algo que yo no era consciente, simplemente así es la vida, a veces vas para arriba y a veces vas para abajo como dicen pero en ese momento de mi vida yo era joven y yo no sabía esto, tenía muchísimo tiempo yendo hacia arriba y pensaba que así continuaría mi vida para siempre hacia arriba, siempre en ascenso. Así que cuando me tocó bajar, sentí una presión en mi pecho, algo que nunca había sentido, el miedo de poder perderlo todo. El trabajo de años, el trabajo de mi vida. En estos tiempos, en general la economía estaba muy mal. De toda la sociedad, de mi ciudad, de mi colonia, de mi país, yo tenía mi dinero, mi buen dinero ahorrado. Para ese entonces yo tenía tres locales, varios puestos ambulantes, recibía mucho dinero constantemente Pero también lo gastaba, tenía que surtir mis puestos, lo gastaba en salarios, lo gastaba en mujeres fáciles, lo gastaba en vicios, en brujerías Así como el dinero entraba, así salía de mi vida Yo estaba feliz porque estaba solo, no me importaba mucho perder dinero Porque además de lo que movía mes por mes, pues también me daba para guardar un poco pero entonces llegamos a esta parte de mi vida, esa parte donde la vida empezó a cobrar por todo lo que me había dado, no sé si será el karma, Dios, la economía, no sé, el caso es que me fui en picada y no pude detener esa caída y justo antes de golpear el suelo, antes de morirme por el impacto de la caída, fui a ver a mi bruja, a quien ya le había dado mucho dinero intentando solucionar esto pero nada parecía funcionar, Fui a verla y debo decir que estaba muy desesperado, iba con una actitud muy hostil y muy agresiva. Le reclamé una vez más por todo lo que me estaba pasando. Entonces ella me ofreció una ayuda, algo que nunca me había ofrecido antes. Me dijo, si quieres salir de esto, mejorar como nunca has mejorado, tendrás que dar algo muy grande, algo que valga mucho para ti. Inmediatamente yo pensé en mis carros, mi casa, mis negocios y recuerdo claramente que le respondí si he creado fortuna de la nada, puedo perderla y volver a crearla. Dime tu precio, o lo que quieras. Ella se me quedó viendo y me dijo, no es a mí a quien pagarás. Y no seré yo quien te cobre. Ven en la noche y veremos lo que sucede. Es algo que vamos a intentar, no es seguro. Me fui de la casa de esta bruja amenazándola que si lo que fuera, que fuera esa última opción no funcionaba, ella pagaría las consecuencias. Volví por la noche y ella me estaba esperando. Estaba acompañada de alguien más, un señor que nunca había visto y tenían sobre la mesa algunos artilugios que yo nunca había visto antes, una especie de caldero con palos metidos y huesos, no sé. Ellos me dijeron que iban a usar un tipo de invocación para manipular mi destino, para darme todas las riquezas que siempre había pedido por medio de un pacto con un demonio. Eso sería lo que intentarían para ayudarme, además por supuesto de que en algún momento de mi vida se me iba a pedir ese cobro que me habían dicho antes accedí totalmente a sus peticiones de hecho lo hice con tanta fe que para mí no fue ninguna sorpresa cuando mis negocios empezaron a ir hacia arriba de nuevo el dinero empezó a entrar como nunca antes volví con ellos para darles un poco el dinero que me había llegado porque quería agradecerles lo que habían hecho por mí pero ellos no quisieron ni recibirme no querían saber nada de mí me dijeron que del dinero que yo tenía no querían saber nada, que era dinero maldito, y cuando les pedí que me cobraran por haber hecho el pacto me repitió de nuevo, no es a mí a quien pagarás y no seré yo quien te cobre. Disfruté de una vida plena y llena de lujos, mujeres, vicios, no lo voy a negar, lo hecho hecho está y no puedo cambiarlo, pero déjenme contarles cuando mi maldición empezó a tomar forma. Fue un día que me acosté a dormir, como cualquier otro día lo hubiera hecho, pero mi sueño fue intranquilo, no fue un sueño reconfortante, no fue un sueño revigorizante, fue todo lo contrario. En medio de aquel sueño, yo me encontraba junto a mi padre, hablando sobre la vida, disfrutándonos mutuamente sentados en una banca. En medio de algún parque, o en medio de una ciudad, o quizás en medio del desierto, no lo recuerdo, solo recuerdo que era mi padre, la estábamos pasando bien De repente, a lo lejos, puedo ver a un ser A un ser enorme, grandísimo en la distancia, observándonos Tenía una piel que parecía arder como el fuego, era de un color rojo y parecía estar reseca Tenía una herida en su abultado vientre que le colgaba casi hasta las rodillas una herida que parecía estar abierta y supurando, tenía unas patas peludísimas como si fueran de algún animal, también sus senos le colgaban, eran flácidos, aguados, al descubierto, no tenía más que un taparrabos, en medio de estos pares de senos había una cadena de oro, grandísima, exagerada, tenía una cabeza muy afilada, de forma triangular su mentón era afilado y salido, y de la parte de arriba de su cabeza emergían dos cuernos larguísimos, se retorcían en el aire. De manera independiente no eran simétricos el uno con el otro. Alrededor de su cuerpo parecía tener incrustadas monedas de oro, o piezas de color dorado, piedras, no sé, no sé si eran piedras, lingotes, monedas, pero parecía tener esas incrustaciones de oro en su piel. A lo lejos, esa figura nos miraba, y yo no pude más que guardar silencio. En medio de aquel sueño me dio un terror esa visión. Mi padre seguía hablando conmigo, disfrutando, pero parecía que no estaba viendo aquello, aquello que nos estaba a la distancia observando. Solo lo podía ver yo. En algún momento de aquel horrible sueño esa cosa señaló a mi padre. Y yo entendí perfectamente lo que estaba pasando. Mi padre sería el cobro que aquel ser me haría por haberme dado toda aquella riqueza que yo anhelaba hacía tiempo atrás. Negué con mi cabeza. Lloré y le grité en mis sueños que no, que eso no era posible, que no iba a suceder, pero aquel ser continuaba riéndose en las distancias. Desperté empapado y lleno de miedo, pero a las pocas semanas mi padre murió de un infarto fulminante al corazón, no tuvo oportunidad de sobrevivir. Pero aquella maldición no había hecho sino comenzar. La siguiente persona con la que soñé, y que aquel ser horrible me la señaló, fue mi madre. Después pasó igual con mi primer y único hijo y luego con mi esposa. Hoy vivo solo. No me acerco a nadie. Intento no querer a nadie. Vivo en medio de una soledad absoluta. Rodeado de lujos, sí. Pero no sé si he terminado de pagar o no por esos lujos. Solo les puedo decir que no tengo la valentía para quitarme mi vida. No sé lo que me espera del otro lado. De todas formas, como les dije antes. Lo hecho, hecho Lo está, hecho. hecho está. Como siempre, un agradecimiento muy especial para ti que has llegado hasta este punto del video, y por supuesto, un agradecimiento aún más especial para quienes nos han acompañado en esta décima temporada, y para todos los que nos acompañan desde la primera temporada este es el último video de la décima temporada el siguiente empezaremos con la onceava queremos agradecerles a todos ustedes que comparten nuestras historias con personas que quizás les interesa el tema a todos ustedes que nos escuchan semana con semana aunque sabemos que hay personas que a veces dejan pasar dos o tres semanas para escuchar historias un poco más largas también queremos agradecerles a todos por sus opiniones por sus consejos para mejorar a ti que nos has enviado una historia, que sé que me estás escuchando, muchas gracias. Una parte de este canal es tuyo. Y por supuesto, a todas estas personas que comentan nuestros videos semana con semana. Queremos enviarte Luzmina, un abrazo muy especial para ti, como todas las semanas. Queremos enviarle un saludo a Ariel, a Jenny Esteves, quien nos escucha desde Ciudad de México, Kiri Ellison hasta Nueva York, Julio Alberto... Eva Ramírez, El Chacal. A nuestro amigo G. Socias, Montañismo. A Celina Moraes, Hasta Francia. Te enviamos un gran saludo. José Antonio Perusquía, Pendientes, tenemos la deuda. Está por comenzar. Estate atento. A nuestra amiga Lupita H7895. Carol Soto 72. A todos ustedes. Les enviamos un enorme saludo. Y los invitamos dentro de siete días a escuchar de nuevo los sonidos de la orilla, la del, orilla miedo. del miedo.